0: 毛小娟的读书时间，继续阅读《我与地毯》。比如摇滚与写作。如今的年轻人不会再像六庄那样刻目的，仅仅是一件军装、一条米黄色的笔记裤子。如今的年轻人要的是名牌，比如鞋得是耐克、锐步。阿迪达斯，大人们多半舍不得。家长们把耐克一类掂来倒去的看，说啥东西，值得这么贵？他们不懂，春天是不能这样计算的。我的小外甥没上中学时给什么穿什么，一上中学不行了，在耐克专卖店里流连不去，春风出动。我看他快到时候了，那就挑一双吧。他妈说：“捡便宜的，可便宜的都那么暗淡呆板。”小外甥不便表达的意思是，怎么都像死人穿的。他挑了一双色彩最为张扬、造型最奇诡的，这儿一道斜杠，那儿一条曲线。对了，他说：“这双我看还行。”大人们说：“这可哪儿好，都闹得慌。”他们又不懂了。春天要的就是这个，要的就是张扬。大人们其实忘了，春天莫不如此。各位年轻时也是一样，曾经军装就是名牌。六十年代没有耐克，但是有回力，回力鞋。忘了吗？商标是一个张弓搭建的罗汉，买得起和买不起他的人，想必都渴慕过他。我还记得，我未能有一双回力，曾是怎样的费尽心机。有一天，母亲给我五块钱，说：“脚上的鞋坏了，买双新的去吧。”我没买，五块钱存起来，把那双破的。又穿了好久，好久之后，母亲看我脚上的鞋怎么又坏了，穿鞋呀还是吃鞋呀你？你再买一双去吧。母亲又给我五块钱，两个五块加起来，我买回一双回力。母亲也觉出这一双与众不同，问多少钱？我不收，只提醒他，可是上回我没买。母亲愣一下，我问的是这回，我再提醒他，可这一双能顶两双船，真的。母亲瞥我一眼，但比通常的一瞥要延长些。现在我想，当时她心里必也是那句话：这孩子快到时候了。母亲把那双回力颠来倒去的看。再不问它的价格，廖碧母亲是懂得，世上有一种东西，其价值远远超过它的价格。这儿的价值，并不止于物化劳动，还物化着春天整整一个季节的能量。能量要释放，呼喊，期待着回应，故而春天的张扬，无需选取一种形式。这形式，你别担心，它会没有，没有耐克，有回力；没有回力，还会有别的，比如没有摇滚音乐，就会有雨露歌；没有追星族，就会有红卫兵；没有耕耘，就有荒草重生；没有春风化雨，就有了沙尘暴。一个意思，春天按时到来。保证这颗星球不会死去。春风肆意呼啸，鼓动起狂妄的情绪，传扬着甚至是极端的消息。似乎，否则冬天就不解冻，生命便难以从中苏醒。你听那摇滚音乐和雨露歌都唱的什么？没有什么不同。你要忽略那些歌词，直接去听春天的骚动，听它的不可压抑、不可一世，听它的雄心勃勃但还盲目。你看那摇滚歌手和雨露歌群，同样的声嘶力竭，什么意思？春光迷乱，春光迷乱，但绝不是胡闹。别用鄙薄的目光和嘴角把春天一笔勾销。想想。亚当和夏娃走出伊甸园时的惊讶与好奇吧，想想那条磨磨叨叨的蛇，它的谗言，它的诱惑，在这繁华人世的应眼吧。想想春风若非强劲，夏天的暴雨可怎样来临？想想最初的生命之火若非猛烈，如何能走过未来秋雨萧瑟的旷野？譬如一头极地的熊。或一匹荒原的狼，因而想想他，灵魂一到人间便被囚入有限的躯体，那灵魂原本就是多少梦想的埋葬，那躯体原本就是多少欲望的储备，因而。年轻的歌手没日没夜的叫喊，求救般的呼嚎，灵魂尚在幼年，而春天生命力已如洪水般暴涨。那是幼小的灵魂被强大的躯体所胁迫的时节，是简陋的灵魂被豪华的躯体所蒙蔽的时节，是阴雅的灵魂被喧腾的躯体所埋没的时节。万物生长，到处都是一样。大地披上了盛装，一度枯竭的时空突然间被赋予了一股巨大的能量，灵魂被压抑的喘不过气来，欲望被刺激的不能安宁。我采那震耳欲聋的摇滚，并不是要你听，而是要你看，灵魂的谛听，纤细的深远，那要等的秋天，年轻的歌手，目不暇接。现在是要你看，看这美丽的有形多么辉煌，看这无形的本能多么不可阻挡，看这天赋的才华是如何表达这一派灿烂春光。年轻的歌手把自己涂抹的标新立异，把自己照耀的光怪陆离。他是在说：看呀，我，我，可我是谁？我怎样了？我还将怎样？我终于又能怎样呢？先别这样问吧。这是春天的忌讳，虽不过是弱小的灵魂在角落里的暗自呢喃，但在春天，这是一种危险，甚至侵犯。春天不理睬这样的问题，而秋天还远着呢。秋天尚远，这是春天的佳音。春天的鼓舞是春风中最为受用的恭维，所以你看那年轻的歌手吧，在河边，在路旁，在沸反盈天的广场，在烛光寂暗的酒吧，从夜晚一直唱到天明，歌声由惆怅到高亢，由枯疏到丰盈，由孤单而至张狂，但是，得真诚。终至于捶胸顿足、呼天抢地、扯断琴弦、击打麦克风，装出来的不算。熬红了眼睛，眼睛里是火焰；喊哑了喉咙，喉咙里是风暴。用五彩缤纷的羽毛模仿远古，然后用裸露的肉体标明现代。糖是装出来的，春风一眼就能识别。用傲慢。然后用匍匐，用啸叫，然后用乞求，甚至用污秽和丑陋，以示不甘寂寞、与众不同。只让你认出那是无奈，吃一匹牢笼里的困兽。这肯定是装不出来的。但是什么？到底是什么被困在了牢笼？其实春天已有察觉，已经感到我。和我的孤独，我将怎样？我将投奔何方？怎样你才能看见我？我才能走进你？那无奈，让人不忍袖手一旁，但只有袖手一旁。不过慢慢的听吧，你能听懂，其实是那弱小的灵魂正在成长。在渴望，在寻求，年轻的歌手一直都在呼唤着爱情，从夜晚到天明，一直呼唤着的都是爱情。自古而今，一切流传的歌都是这样呼唤爱情。自古而今的春天，莫不如此。被有形的躯体，被无形的本能，被天赋的才华困在牢笼里的，正是那呢喃着的灵魂，呢喃着，但还没有足够的力量。于是，年轻的猎人四处流浪，心在流浪。春天，所有的心都在流浪，不管人在何处，都在挣扎，在河边。在桥上，在烦闷的家里，不知所云的字行间，在寂寞的画廊画框中的故作优雅，阴云中有隐隐的雷声，或太阳里是无依无靠的寂静，在熙熙攘攘的街头，目光最为迷茫的那一个。空空洞洞的午后，满怀希望的傍晚，在万家灯火之间，脚步匆匆；在星光满天之下，翘首四顾，目光洒遍所有的车站，看尽中年人漠然的脸。这帮中年人怎都那样？走过一盏盏街灯，数过十二个终点，踩着自己的影子，影子伸长，然后缩短，伸长。然后缩短，一家家店铺相继打烊，到哪儿去了呀？你，你这个混蛋，你这个冤家！自古的情歌早都这样唱过：细雨迷蒙的小街，细雨迷蒙的窗口，细雨迷蒙中的琴声，直至深夜，春风从不入睡。一个日趋丰满的女孩，一个正在成型的男子。力量凶猛，精力旺盛，才华横溢，一天二十四小时都是早晨八九点钟的太阳。跟警察斗闷子，对父母撒谎，给老师提些没有答案的问题，在街上看人打架，公平的为双方数点算分或混迹于球场，道具齐备，地地道道的足球流氓。也把迷路的儿童送回家，但对那些家长没好气。我叫什么？哥们儿，这事儿可归你管。我搀起摔倒在路边的老人，背他回家，但对那些儿女也没好气。钱，那就一百万吧，哥们儿，我也算发挥才。不知道中年人怎的那样？不知道中年人是不是都那样？剩下的。他们都知道，一群鸽子雪白悠扬，一群男孩和女孩疯疯癫癫，五光十色。鸽子在阳光下的楼群里吟咏徘徊，男孩和女孩在公路上骑车飞跑，年年如此，天上地下。太阳地儿里的老人闭目养神。男孩和女孩的事儿，他了如指掌。除了不知道还要在这太阳底下坐多久，剩下的他都知道。一个日趋丰满的女孩，一个正在成型的男子，流浪的歌手，亦或流浪的恋人，在瓢泼大雨里依偎伫立，在漫天大雪中相拥无语。大雨和大雪中的春风，亦或大雨和大雪中的火焰。老人躲进屋里，老人坐在窗前，老人看得怦然心动，看得泰然若失。我们过去多么规矩，现在的年轻人呀，曾经的禁区现在已经没有，但现在真的没有了吗？亲吻。依偎抚慰，阳光下由衷的袒露，月光中油然的嘶喊，一次又一次呻吟和颤抖，鲁莽与温存，心荡神驰，但终至束手无策。肉体已无禁区，但晋国也已不在那里。唐晋国已因自由而失，我拿什么献给你，我的爱人？春风强劲，春风无所不至，但肉体是一条边界，你还能走进哪里？还能走进哪里？肉体是一条边界，因而一次次心荡神驰，一次次束手无策，一次又一次，那一条边界更其昭彰。无奈的春天，肉体是一条边界，你我是两座囚笼。当禁国已被肉体饱食，我拿什么献给你，我的爱人？所有的词汇都已苍白，所有的动作都已枯槁，所有的进入无不进入慌忙。一个日趋丰满的女孩，一个正在成型的男子。故乡近在眼前，但是你在哪儿？你在哪儿呀、啊？群山响遍回声，群山响彻疯狂的摇滚，春风中遍布沙哑的歌喉。整个春天，直至夏天，都是生命力独享风流的季节。长风配雨，艳阳明月。那时，田野被喜悦铺满，天地间充斥着生的豪情，风里梦里也全是不屈不挠的欲望。那时，百花都在交媾，万物都在放纵，蜂飞蝶舞，月移影动，也都是浪言浪语。那时候，灵魂被置于一旁，就像秋天尚且遥远，思念还未成熟。那时候，视觉成一条直线，无暇旁顾。不过，你要记得，春天的美丽也正在于此，在于纯真和勇敢，在于未通世故。色若枝芽折断，春天为努力生长；色若花朵凋残，春天为含苞待放；色若暴雪狂风。但只要春天来了，天地间总会飘荡起焦渴的呼喊。我还记得一个伤残的青年是怎样在习俗的忽略中摇了轮椅去看望他的所爱之人。也许是勇敢，也许不过是草率。是鲁莽或无暇旁顾，他在一个早春的礼拜日启程，摇着轮椅走过融雪的残冬，走过翻江的土路，走过滴水的屋檐，走过一路上正常的眼睛。那时，伤残的春天并未感觉到伤残，只感觉到春天。摇着轮椅走过解冻的河流，走过湿润的木桥，走过满天摇荡的杨花，走过壮壮喜悦的楼房。那时，伤残的春天并未有什么悲切，只有春风中正常的渴望。走过喧嚷的街市，走过一声高过一声的叫卖，走过灿烂的尘埃。那时。伤残的春天毫无防备，只是越走越怕那即将到来的见面太过俗常。就这样，他摇着轮椅走进一处安静的宅区，安静的绿柳，安静的桃花，安静的阳光下，安静的楼房，以及楼房投下的安静的阴影。但是台阶，你应该料到，但是你忘了，轮椅上不去，自然就无法敲门，这是莫大的遗憾。屡屡设想过他开门时的惊喜，一路上也还在设想，便只好在安静的阳光和安静的阴影里徘徊，等有人来传话，但是没人。半天都没有一个人来，只有安静的绿柳和安静的桃花。那就喊他吧，喊吧，只好这样，真是大煞风景，亏待了一路的好心情。喊声惊动了好几个安静的楼窗，转动的玻璃搅乱了阳光。你们这些幸运的人呐，竟朝夕与他为邻。他出来了。可是怎么回事？他脸上没有惊喜，倒像是惊慌。你怎么来了？啊，老天，你家可真难找。他明显心神不定。有什么事儿吗？什么事儿？没有啊。他频频四顾。那你没想到走了这么久。他打断你，跑这么远干嘛？以后还是我去看你。哎，这点路算什么？他把声音压得不能再低，“嘘，今天不行，他们都在家呢。不行，什么不行？他们，他们怎么了？哦，是了，就像那台阶一样，你应该料到他们，但是忘了，春天给忘了，尤其是山残，给忘了。他身后的那个落地窗里边，窗尾旁。”有个紧张的脸，中年人的脸，身体埋在沉垂的窗尾里，半隐半现。你一看他，他就埋进窗尾；你不看他，他又探身出现，目光严肃，或是忧虑，甚至警惕。继而又多了几道同样的目光，在玻璃后面晃动。一会儿，窗尾缓缓的合拢，玻璃上只剩下安静的阳光。和安静的桃花，你看出他面有难色。哦，我路过这儿，顺便看看你。你听出他应接的急切。那好吧，我送送你。不用了，我摇起轮椅来很快。你还要去哪儿？不，回家。但他没有回家，他沿着一条大路走下去，一直走到傍晚，走到了城市的边缘。听见旷野上的春风更加肆无忌惮。那时候他知道了什么？那个遥远的春天，他懂得了什么？那个伤残的春天，一个伤残的青年终于看见了伤残，看见了伤残，却摆脱不了春天。春风强劲，也是一座牢笼，一副枷锁。一处炼狱，一条命定的路途，盼望与祈祷，彷徨与等待，一直漫漫长夏如火如土。必要等到秋天，秋风起时，疯狂的摇滚才能聚炼成爱的语言。在我与地毯里有这样一段话。要是有些事我没说，地毯，你别以为是我忘了，我什么也没忘。但是有些事，只适合收藏，不能说，也不能想，却又不能忘。他们不能变成语言，他们无法变成语言。一旦变成语言，就不再是他们了。他们是一片朦胧的温馨与寂寥，是一片成熟的希望与绝望。他们的领地只有两处：心与坟墓。比如说邮票，有些是用于寄信的，有些仅仅是为了收藏。终于有一天，有人听懂了这些话，问我：“这里面像是有个爱情故事。”干嘛不写下去？这就是那个爱情故事的全部。在那座废弃的古园里，你去听吧，到处都是爱情故事。到那座荒芜的祭坛上，你去想吧，把自古而今的爱情故事都放到那儿去，就是这一个爱情故事的全部。这个爱情故事好像是个悲剧。你说的是婚姻，爱情没有悲剧。对爱者而言，爱情怎么会是悲剧？对春天而言，秋天是他的悲剧吗？结尾是什么？等待。之后呢？没有之后。或者说，等待的结果呢？等待就是结果，那不是悲剧吗？不，是秋天。夏日将近，阳光悄然走进屋里，所有随它移动的影子都似陷入了回忆。那时，在远处，在北方的天边，远得近乎抽象的地方，仔细听，会有些极细微的骚动，正仿佛站成一排，拉开一线，嗡嗡嘤嘤，跃跃欲试。那就是最初的秋风，是秋风正在启程。近处的一切都还没有什么变化，人们都还穿着短衫，摇着蒲扇，暑气未消，草木也还是一片葱茏。为昆虫们似有觉察，迫于秋天的宁静，低吟高唱，不舍昼夜。在随后的日子里，你继续听，远方的声音逐日的将有所不同，像在跳跃。或是谈笑，疏然坦荡，阔步而行，仿佛歧路相遇时的寒暄问候，然后同复一个约会。秋风绝非肃杀之气，那是一群成长着的魂灵，成长着，由远而近，一路壮大。秋风的行径不可阻挡，逼迫的太阳也收敛了他的宠溺。于是乎，草枯叶败，落木萧萧，所有的躯体都随之枯弱了，所有的肉身都遇到了麻烦。强大的本能、天赋的才华、旺盛的精力、张狂的欲望和意志，都不得不放弃了以往的自负。以往的自负，顷刻间都有了疑问，星魂，从而被凸显出来。秋天是写作的季节，一直到冬天，呢喃的絮语代替了疯狂的摇滚。流浪的人从哪儿出发，又回到了哪儿？天与地，山和水，以致人的心里都在秋风凛然的脚步下变得空阔安闲。落叶飘零，或有绵绵秋雨。成熟的恋人，一伙年老的歌手。望断天涯，望穿秋水，望穿了那一条肉体的界限。那时，星魂在肉体之外相遇，目光漫漶的遥远。万物萧疏，满目凋敝，强悍的肉身落满历史的印记，天赋的才华闻到了死亡的气息，因而灵魂脱颖而出，欲望。皈依了梦想，本能锤炼成爱的祭奠，性德秉天意。细雨唏嘘如歌，落叶曼妙如舞。衰老的恋人抑或垂死的歌手，随心所欲，相互摸索，颤抖的双手仿佛核对遗忘的密语，相互抚慰。枯稿的身形，如同清点丢失的凭据。这一下，你都在哪儿啊？群山再度响遍回声，春天的呼喊终于有了应答。我，就是你遗忘的密语；你，便是我丢失的凭据。今夕何年？生死无计。秋天。一直到冬天，都是写作的季节；一直到死亡，一直到尘埃埋没了时间，时间封存了往日的波澜。那时，有一个老人走来喧嚣的歌厅，走到沸腾的广场，坐进角落，坐在一个老人应该坐的地方。感动于春风又至，又一代人到了时候。不管他们以什么形式，以什么姿态，以怎样的狂妄与极端，老人都已了如指掌。不管是怎样的嘶喊，怎样的奔突和无奈，老人知道，那不是错误。你要春天也去谛听秋风吗？你要少男少女也去看望死亡吗？不，他们刚刚从那儿醒来。上帝要他们涉过忘川，为的是重塑一个四季，重申一条旅程。他们如期而至，他们务必要搅动起春天，以其狂热，以其嚣张，风情万种，放浪不羁，而后去经历无数夏天中的一个，经历生命的张扬，本能的怂恿。爱情的折磨，以及才华横溢却因那一条肉体的界限而束手无策，以及在漫长夏天的末尾能够听见秋风。而这老人，走向他必然的目的，吸一声秋风，走向原野，看稻谷金黄，听熟透的果实砰然落地，闻浩瀚的奎林掀动节，浪浪相风。祭拜四季，多少生命已在春天夭折，已在漫漫长夏耗尽才华，或因伤残而熄灭于席间的忽略。祭拜星空，生者和死者都将在那儿汇聚，浩然而成万古消息。写作的季节，老人听见，灵魂不死，毫无疑问。